0: ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di alfonso selva il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice puntata numero 28 il punto sui mercati azionari e non mondiali a inizio maggio 2020 che tipo di ripresa avremo? AV, AL o AU? Vediamo. Provo a dare una risposta facendo il punto sulla situazione appena passata sui, sui mercati mondiali e a cercare di interpretare i vari dati che vengono dai mercati e le previsioni dei vari gestori mondiali. Se prendiamo a riferimento il principale indice dei mercati americani, lo Standard Poor's 500, che è il punto dei più rappresentativi, Dal 13 febbraio al 23 marzo 2020 ha perso il 34%. Poi dal 23 marzo al 5 di maggio è risalito del 28%. Questa discesa e risalita così rapida in sole 23 sedute di borsa, il mercato non l'aveva mai fatta. Un'altra grande novità è stata la risposta degli stati del mondo. A differenza del passato, il mercato, gli stati americani e quello europeo come comunità europea si sono attivati con dei mezzi monetari e di aiuti senza precedenti. Grazie a questi provvedimenti molto molto tempestivi il mercato ha perso solo, tra parentesi solo, ma con questa grossissima discesa e risalita, il 15%. Questo come lo possiamo leggere conferma il consiglio che i gestori i consulenti finanziari e tutti gli operatori del mercato danno di, ai risparmiatori, agli investitori di rimanere investiti, di non provare a entrare e uscire cercando di cogliere il famoso market timing che non lo sa nessuno e di non farsi prendere dal panico perché anche solo è uscire e rientrare da un mercato si perdono i giorni magari di risalita come questi appena passati si può determinare un pessimo risultato in termini di performance finale. Adesso proviamo a cercare di pensare a una strategia per il futuro e analizzando quello che ho detto prima, qualche tipo di eh, ripresa ci potrebbe essere. 1 una ripresa tu, 2 una ripresa a v, 3 una ripresa l. Queste ipotesi chiaramente vanno inquadrate con i possibili temi di investimento che caratterizzeranno i prossimi mesi e che in questo momento non prendo in considerazione, per, altrimenti diventerebbe un, lingues, un discorso lunghissimo, ma magari esaminerò in un prossimo video. Esaminiamole una per una. La prima, cioè la ripresa a U, ha così, in questo senso, una probabilità di, del 65% di avverarsi. In questa previsione il PIL degli USA, che abbiamo detto che prendiamo a riferimento, scenderebbe del 25-30% a metà anno 2020 per poi risalire e chiudere almeno 6% a fine d'anno. La seconda, e cioè la ripresa a V, quella che scende molto e risale molto velocemente, ha una probabilità di avverarsi del 20% molto più bassa. In questa previsione il PIL degli USA Scenderebbe del 15-20% a metà anno, per poi risalire e chiudere almeno 3% a fine anno. La terza, c'è la ripresa a L, ha una probabilità di avverarsi del 15%, la più bassa, che sarebbe anche la peggiore di di probabilità di ripresa, però è quella che ad oggi, con i dati che abbiamo oggi, eh, economici e della pandemia, ha meno probabilità. In questa previsione il PIL degli USA scenderebbe del 30% a metà anno, quindi il più grave, per poi risalire e chiudere almeno 10% a fine anno. Chiaramente le pre- queste sono previsioni, e le previsioni sono, come ho detto sempre sono fatte per essere smentite, però questi sono i dati che abbiamo, non ho, nessuno sa il futuro esattamente quello che sarà, e quindi gli esperti pensano che l'America sia in ogni caso il paese messo meglio per uscire dalla crisi, dato che era quello con la migliore economia precedente, diciamo siamo arrivati, è arrivato al momento del, della pandemia con il migliore, migliore stato economico, con i tassi più alti, perché va, i tassi più alti dei nostri, però sono, anche quelli sono stati portati, nei nostri pari dell'Europa, dei nostri sono stati portati a zero anche quelli, e quindi ha più spazio per abbassarli, infatti come ho detto sono stati portati a zero, grazie insieme al fatto, un'altra caratteristica molto positiva degli Stati Uniti, e che ad oggi è ancora l'economia più grande del mondo e la cui crescita non dipende essenzialmente dalle esportazioni, ma è molto anche interna. L'Europa invece è eh, per una previsione mh, molto, un po' peggiore di quella americana. Infatti è un'economia più dipendente dalle esportazioni e quindi, la crescita, gl- quindi dalla crescita anche degli altri stati globali, l'America, la Cina e tutto il resto del mondo. La previsione degli esperti è per una perdita del PIL del meno 8% medio con differenze marcate, marcate tra Stato e Stato. Come sappiamo, gli stati del nord Europa avranno una perdita molto più bassa, noi e stati del sud avremo una perdita in base al per il PIL molto più elevata. Tutte queste previsioni poggiano sempre sul fatto che le banche centrali proseguano nella loro opera di aiuto monetario sui mercati, che ho affrontato in altri video e in altri articoli. Come sempre, concludendo la lezione che si trae da questi studi e ipotesi, è che il migliore e più efficiente mercato su cui investire è quello USA. Per quanto riguarda i risparmiatori e investitori italiani, l'insegnamento è quello di non farsi trarre in inganno dalla presunta conoscenza del nostro mercato, del mercato azionario e obbligazionario italiano, ma di diversificare in tutto il mondo, non solo in America, ma anche nel resto del mondo, perché poi magari vedremo in un altro video che i mercati più alta crescita si prevede anche e soprattutto dovrebbe essere la Cina, però magari in un'altra, un'altra occasione. Altra cosa su cui vorrei porre, puntare l'attenzione in questo momento è che ad oggi mettere i propri risparmi in ETF o in simili strumenti passivi non sia la soluzione migliore, secondo me ma penso sia meglio affidarsi a bravi gestori del denaro attivi che con la loro ricerca sui mercati, con la selezione di titoli e obbligazionari, con attivamente cercare di fare meglio dell'indice, selezionano poi il meglio per i risparmiatori. Infatti vorrei ricordare che gli ETF sono investiti su vari indici e che se è vero che costano meno in termini di spese annue di gestione eh, rispetto ai fondi classici, però non hanno nessuna consulenza sottostante li, a favore dell'investitore, ma si limitano soltanto a replicare gli indici, sia quando salgono e sia quando scendono. Quindi il mercato se sale va molto bene, ma se scende farà, nessun indice farà meglio dell'indice di riferimento del mercato di riferimento. Infatti, quando i mercati salgono e basta, come è successo negli ultimi dieci anni, gli ETF hanno avuto un grande successo, ma lì è facile guadagnare, anche per chiunque che non sappia nulla compra una cosa ed è facile. Ma quando le borse salgono e scendono, come sta succedendo adesso e come risuccederà molte volte nel tempo, allora si vede la differenza tra chi gestisce e chi replica senza dare nessuna consul- consulenza. Concludendo. Se hai qualche domanda, qualche voglia di approfondimento, scrivimi a info-alfonsoselva.it, vai sul mio sito www.alfonsoselva.it per altri articoli, oppure segui il mio podcast Finanza Semplice. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione ed opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consoni alle leggi italiane.